0: Bonjour et bienvenue sur les interviews Changemaker du groupe Freelance.com. Ce matin, je suis ravi d'accueillir Victoria Debargues. Salut Victoria.
1: Salut Johan.
0: Alors, tu es ghostwriter, ouais. tu crées du contenu sur LinkedIn, tu arrives facilement à trouver les bons mots, mais tout d'abord, comment avoir la passion de l'écriture au moment où tout le monde fait plutôt de la vidéo ou ce genre de choses
1: je pense que la passion de l'écriture, elle est ancrée en moi un petit peu depuis toujours. J'ai toujours été très littéraire, euh, du genre à adorer les dissertations en français, à avoir adoré écrire mon mémoire de fin d'études. Oh On est sur ce genre de personnalité. Okay. Cet ovni là, c'est moi. Donc euh, j'ai toujours aimé écrire, effectivement. Ça a toujours été mon canal d'expression, ma zone de confort, entre guillemets. Euh, et puis euh, bah, après les études, voilà, je suis devenue content manager. Donc vraiment, la création de contenu, c'était au cœur de mon métier en tant que salarié. Puis après, je suis devenue freelance et je me suis dit mais qu'est ce que j'aime faire le plus, bah c'est créer du contenu, c'est écrire, c'est écrire pour moi, mais c'est aussi écrire pour les autres, presque à la place des autres. Et c'est pour ça que du coup, je suis devenue rédactrice web et ghostwriter, ce qui me permet donc d'écrire pour les pour les entreprises mais aussi les gens qui les incarnent. Et c'est vrai que cette passion de l'écriture, en fait, je me pose rarement d'où elle vient parce que je sais qu'elle a toujours été là. En fait, c'est c'est en moi depuis toujours, quoi. Écrire des petites histoires dans des calepins quand j'étais gamine, encore une fois, voilà, écrire pendant les études, ça m'a jamais dérangé, effectivement. Bah, à une ère quand même où c'est plutôt la vidéo, euh, l'oral avec le podcast qui prime. Moi, je reste aussi quand même attachée à l'écriture.
0: OK. Et donc, tu viens de parler de deux métiers différents. Ouais. Tu viens de parler de rédacteur web ou rédacteur tout, tout court et ghostwriter. Mais mmh. C'est quoi la différence aujourd'hui des deux
1: alors, c'est les casquettes que j'ai décidé de me donner, hein, j'aurais peut-être pu choisir d'autres noms, mais moi, ça me parlait bien parce que rédactrice web, donc c'est la première casquette que j'ai adoptée quand je suis devenue freelance, et pour moi, j'associe vraiment ça au fait d'écrire, de mettre ma plume au service de marques, euh, d'entreprises qui me permettent de créer en tant que rédactrice web des contenus comme des articles de blog, euh, des livres blancs, des cas-clients, des contenus qui sont diffusés sur les sites Internet par les marques. Euh, mais moi, ce que j'aime aussi, c'est écrire pour les gens qui les incarnent. Quoi. On ne crée pas que du contenu diffusé sur des sites web où on ne sait pas trop qui y a derrière. Et le fait d'écrire... Pour les gens donc j'en ai fait ma deuxième casquette celle de ghostwriter pour moi c'est vraiment assimilé à être la plume secrète de dirigeants d'entreprise de, de voilà d'équipe sales d'équipe marketing voilà de vraiment de gens qui sont incarnés qui ont un métier mais qui peut-être n'ont pas le temps n'ont pas les compétences n'ont pas forcément cette appétence au rédactionnel et ben en fait moi j'écris pour eux donc en fait il y a un peu ce côté parfois j'ai ma casquette de rédactrice web où j'écris des contenus pour les marques et parfois pour les gens qui les incarnent avec le ghostwriting et je fais ça le ghostwriting uniquement sur LinkedIn, je me suis spécialisée là-dessus.
0: Ok, donc 100% sur LinkedIn. Mais est-ce qu'on ne va pas perdre en sincérité, en humanité, mmh. si ce n'est pas la personne qui écrit réellement ses posts Est-ce que tu n'es pas en train de dire que tous les posts qu'on voit cartonner sur LinkedIn, hyper, hyper euh, inspirationnels ou autre, bah finalement, ils sont un peu fake
1: non, alors c'est vrai que le ghostwriting, ça reste une niche quand même. Les contenus qu'on lit sur LinkedIn, la plupart du temps, sont écrits pour les, par les personnes. Mais quand on fait appel à un ghostwriter, déjà il y a ce travail vraiment de co-construction. L'idée, c'est pas moi qui me réveille un matin et qui décide de la ligne éditoriale de mon client, du dirigeant d'entreprise, de l'entreprise XYZ. Non, c'est un travail de co-construction. On va trouver les idées ensemble, on va travailler la tonalité. Et moi, mon métier, c'est de me mettre, le plus, enfin de me mettre au plus proche de, de ces baskets, en fait, de me mettre dans ces baskets le plus finement possible. Ce ne sera jamais à 100%. C'est pour ça que mes clients, parfois, ont besoin de, de rajouter certaines choses dans les postes, etc. Donc, ce n'est pas forcément le ghostwriting aujourd'hui un travail de délégation totale. C'est vraiment un travail main dans la main. Si on va co-construire ensemble les contenus, et in fine, les personnes qui vont les publier gardent quand même leur humanité, leur personnalité. On leur donne quand même un coup de, un coup de plume, en fait. Ok, en fait.
0: donc tu as vraiment un travail d'aller-retour avec tes clients.
1: Et c'est normal, vous... bien sûr, ouais. Ok.
0: Donc si on ne te délègue pas 100% de la création, tu n'es pas là juste pour nous faire un calendrier éditorial et rédiger tous les postes à la en place En tout cas, moi, ça
1: ne m'intéresse pas. Peut-être que c'est le créneau d'autres ghostwriters. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment dans la co-construction et je responsabilise mes clients justement à ça en leur disant, bah, in fine, il faut que vos contenus vous ressemblent, il faut que ce soit les vôtres. Et donc, pour ce faire, il faut que vous soyez impliqués quand même avec moi. Donc, ça, on va tous les deux monter dans le bateau, on va tous les deux euh, naviguer et, et piloter ça. Et en fait, on va trouver les idées ensemble, on va se questionner ensemble sur la tonalité, l'angle, les contenus moi je vais apporter ma plume mais en échange vous voilà vous me faites des retours et c'est vraiment un travail de co-construction aujourd'hui la création de contenu sur LinkedIn parce que justement c'est publié par des humains donc il faut pas perdre ce côté humanisé il faut pas tomber dans des du formatage du genre de post qu'on peut lire partout comment est-ce qu'on adapte ça vraiment moi c'est vraiment mes, mes, mes sujets au quotidien
0: ok et du coup pour depuis tout à l'heure, tu parles de tes clients. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles avec quel type de personnes Est-ce que tu t'es spécialisé sur une niche Est-ce que c'est plus ouvert ou c'est que des certains corps de métier à qui tu t'adresses
1: alors, avec la casquette de rédactrice web, quand j'écris pour des entreprises, c'est principalement des startups plutôt dans la tech. C'est là le secteur d'où je viens, donc j'ai gardé ce secteur-là. Euh, mais quand j'écris pour les gens qui sont derrière les entreprises, alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, c'était les dirigeants de ces startups. Je commençais avec okay. des articles de blog, donc il y a une sorte de, de lien assez facile qui s'est créé. Donc je garde toujours ces premiers clients, on va dire, euh, qui sont issus de ces startups-là. Donc, donc startups
0: start plutôt tech
1: plutôt tech donc ça peut être dans mes clients de ghostwriting ça peut être des dirigeants de start-up mais aujourd'hui j'ai un petit peu ouvert les vannes quand même euh, aux entrepreneurs donc je peux accompagner euh, des entrepreneurs qui, qui n'ont pas d'équipe qui sont solopreneurs au sens propre du terme euh, et euh, pour moi ça me fait découvrir aussi bah, euh, différents euh, différents sujets différents secteurs alors je vais jamais dans des sujets trop techniques que je ne maîtrise pas sur du ghostwriting d'accord en revanche j'aime bien pouvoir varier ça se joue beaucoup au feeling quoi moi j'accompagne une personne avant tout euh, et puis euh, souvent la matière l'expertise vient de cette personne donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un bac plus cinq euh, en euh, biochimie. Si je veux accompagner quelqu'un en biochimie, je n'irai pas parce que c'est pas mon kiff, mais euh, ça va se jouer surtout au feeling. Quoi. Quelles sont les valeurs de cette personne Qu'est-ce qu'elle a envie d'incarner sur LinkedIn Et puis sur LinkedIn, on ne parle pas que d'expertise aussi. On ne parle pas que de ce qu'on fait. Donc, il y a cette notion aussi de comment on amène de la personnalité, comment on, on parle de qui on est, de ce qu'on sait, euh, de toutes ces choses-là. Et moi, ça, ça, me, ça me passionne. Donc oui, entrepreneur, dirigeant d'entreprise, c'est plutôt ça ma cible aujourd'hui.
0: OK. Et du coup, je dirais si... Euh pour certaines personnes, ça va être une découverte aujourd'hui, le ghostwriter. Quels sont vraiment les trois grands avantages de faire appel à des ghostwriters pour être accompagné
1: Alors là, tu me prends de cours il, en faut, il faut que j'en trouve trois. Ouais. Euh, trois grands avantages pour faire appel. Ça, ça c'est une bonne règle de le, premier. Writing, hein. le euh, Faire euh, donner ses arguments par trois, <rire> c'est très bien. On voit le, le copywriter dans l'âme que tu es. Alors, pourquoi faire appel à un ghostwriter euh, bah, Typiquement, déjà, euh, c'est ça. C'est soit euh, on n'a pas le temps, soit on n'a pas euh, les compétences, soit parfois on n'a pas les idées. Donc, euh, mm. quand on se retrouve un petit peu dans ces problématiques-là, déjà, ça peut être un bon signe pour se dire « Allez, je, je vais me faire aider alors, ça peut être momentané, ça peut être histoire de, de quelques semaines, de quelques mois avant de prendre son envol sur LinkedIn. Mais globalement, c'est souvent ça. Pourquoi est-ce qu'on décide de faire appel à un ghostwriter Parce qu'on se rend compte que c'est difficile pour nous, c'est une douleur de créer du contenu. Parce qu'on est dans une industrie où être présent sur LinkedIn, on se rend compte que bah, ça a pas mal de bénéfices, ça peut porter ses fruits, aussi bien pour des enjeux de visibilité que pour trouver des clients, etc. Donc finalement, quand on n'arrive pas à... C'est ça, en fait, à faire la part des choses en se disant... Bah, Comment j'arrive à trouver les bons mots Comment est-ce que je me libère du temps dans mon agenda pour le faire Moi, c'est là que j'arrive, en fait, que je monte sur le devant de la scène et que je trouve les solutions avec mes clients pour gagner du temps, gagner en compétences rédactionnelles, et puis enlever la douleur de la créativité. Quoi. Comment on trouve des bonnes idées de contenu Moi, je suis force de proposition là-dessus aussi. Donc, c'est quand on se reconnaît dans ces situations que je pense que ça peut être pas mal de se faire aider.
0: Et du coup, dans l'accompagnement que, que tu proposes à tes clients tu as une méthodologie bien précise où tu vas pouvoir t'adapter à chaque personne. C'est-à-dire, est-ce que c'est des rendez-vous ultra réguliers? Est-ce que c'est du travail asynchrone où tu vas prendre, mmh. délivrer déjà un texte, avoir que ses retours? Ou est-ce que ça va être plutôt sous forme d'échange? Mmh. J'ai envie de savoir un petit peu plus comment, ouais. comment ça se passe.
1: J'ouvre les portes de ma méthodologie. Elles ne seront plus <rire> secrètes à partir d'aujourd'hui. Sans trop en dévoiler. Ouais. Évidemment, mais en, en réalité, moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est cadrer l'accompagnement. Alors, je propose des forfaits. Souvent, les forfaits que je propose, c'est 4, 8 ou 12 postes par mois. Donc, ça fait 1, 2 ou 3 postes par semaine. Comme ça, je sais directement si le client est plutôt du genre à vouloir poster beaucoup, moins. Ça va cadrer aussi la suite de l'accompagnement. Et puis, lui, ça l'autonomie, ça le responsabilise sur le nombre de postes à publier tous les mois et sur cette régularité à tenir. Donc, je propose des forfaits, 4, 8 ou 12 postes par mois, Peut-être plus, euh, voilà, c'est rarement moins parce qu'au-delà, en dessous d'un poste par semaine, le jouer le jeu de LinkedIn, c'est un peu plus compliqué. Euh, et puis, à partir de ça, en fait, finalement, j'intègre dans, dans ces accompagnements et forcément la partie rédactionnelle que je fais en asynchrone, mais avant ça, ce qui est très important, c'est ces, régul ces rendez-vous réguliers avec le client. Ok, donc je les vois donc, au moins le... une fois par mois, c'est Ok, ça, okay. donc que tu ne les vois
0: pas juste une fois et on se prend d'infos, tu as non, un vrai suivi mois, avec eux.
1: c'est ça. On, on commence par un rendez-vous au préalable où on va définir la stratégie éditoriale ensemble, euh, on va pouvoir euh, déjà avoir des bribes, des éléments de, de personnalité, de tonalité, euh, définir des grands piliers éditoriaux. Moi, je fonctionne en un pilier éditoriaux, donc ces grandes thématiques qu'on aborde dans sa communication, on peut en avoir plusieurs. Euh, et à partir de ça, bah, tous les mois, on va trouver des nouvelles idées, on va enrichir en fait, finalement le calendrier éditorial, mais on va le faire ensemble pendant un rendez-vous. Moi, j'aime bien le faire en visio. Euh, et puis, euh, voilà, selon que ce soit 4-8 ou 12 postes, parfois ça nous demande un petit peu plus d'échanges, parfois un peu moins. Euh, mais généralement, il y a quand même, moi, je tiens à ce qu'il y ait ce rendez-vous humain tous les mois. Et après, moi, je fais le taf de mon côté, de rédiger les postes, de les envoyer, ces allers-retours. Euh, voilà un peu comment
0: je fonctionne. Ok, du coup on a vu toute la partie humaine, ouais. mais ma dernière question c'est, tu as choisi la plateforme, qui s'appelle LinkedIn, ouais. et on sait que l'algorithme il bouge souvent, ouais. donc toi tu as aussi dû te, te former, tu dois te tenir à la page ouais. pour, euh, pour pouvoir accompagner au mieux tes clients.
1: Bah c'est ça, LinkedIn, ça évolue en permanence. On dépend d'un algorithme qui euh, qui évolue tous les six mois, tous les trois mois. Euh, voilà, ça dépend des nouvelles choses qui arrivent, d'autres qui s'en vont. Donc, euh, c'est un peu... Voilà, il faut se tenir à jour. Ça, c'est évident. Euh, on commence à être beaucoup en tant que ghostwriter aussi. Donc, euh, c'est bien. On peut aussi s'entraider, euh, suivre les bonnes pratiques euh, tous ensemble, se partager ce qu'on peut faire avec nos clients. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, au-delà de ça, ouais, je continue de me former, d'y passer mes journées entières euh, sur ce vaste océan qu'est LinkedIn. Euh, mais non, non, c'est très important de se tenir à jour. Il y a des choses qui changent. Euh, on peut parler notamment voilà, des typologies de postes à aborder, euh, des formats de postes, euh, des façons de les écrire. Donc que ce soit dans le fond ou dans la forme, il y a toujours des nouvelles choses qui sont plus ou moins mises en avant. Et puis surtout, au-delà de ce qui est mis en avant par l'algorithme, c'est qu'est-ce qui intéresse les gens. Quoi. Donc on en revient toujours à l'humain. Comment est-ce que nous, on s'adapte euh, à la fois et aux algorithmes, mais surtout aux gens qui sont en face et qui nous lisent Qu'est-ce qu'ils ont envie de lire, ces gens-là, sur LinkedIn Ça, c'est tout le travail aussi pour se tenir à jour et leur proposer des sujets euh, qui leur plaisent.
0: Merci beaucoup, Victoria, pour euh, toutes ces infos sur euh, le ghostwriting. Où est-ce qu'on peut te retrouver Eh ben bah, écoute, sur LinkedIn, j'ai envie de dire. Eh ben bah, parfait, la boucle est bouclée. Si vous voulez retrouver toutes les interviews Changemaker, rendez-vous sur la chaîne YouTube du groupe Freelance.com ainsi que sur notre chaîne de podcast. Et on se retrouve très vite. À bientôt